0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het. Uh, is Jan van Zijger, clubie, een ja, want je moet stringen, je moet
1: het geschiedenis. Nee,
2: okay. Ja, want je dacht niet natuurlijk. Is zeer, oei, oei. Hoor bij je nood. Roest en het is geen aanwij. No. Als je zijn twee doelen. Ja, geen bij, als het zeegronieën miskom.
3: Kom blijft thuis, aflevering nummer 5. Mijn naam is uh, Maarten Siepel. Uh, normaal gesproken zou ik natuurlijk online verbonden zijn met de jongens. Maar uh, vandaag is dat niet zo. We zitten namelijk uh, in het stadion van FC Groningen. En dat doe ik uh, natuurlijk al eerst met uh, Wouter Holsappel. Goedemorgen. En uh, Thijs Faber. Mooi. Ja, uh, afgelopen maandag uh, maakte de club uh, bekend dat er harde maatregelen worden getroffen vanwege de coronacrisis. Een onderwerp uh, wat wij natuurlijk uh, moeten gaan bespreken met de algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde. Welkom. Dankjewel. Ja, eigenlijk. Uh, ja, allereerst. Welkom in zijn we... eigen stadion. Welkom in zijn eigen stadion. Ja, ja, welkom, welkom wij zijn, bij zijn ons. eigenlijk uh, welkom. <laughs> ja, maar voordat we het eigenlijk over die uh, maatregelen uh, gaan hebben. Uh, ja, wij, wij liepen zo net ook om en in het stadion. En dan, ja, we, we hebben nu zelfs uitzicht over, over het veld en over alle tribunes. Wat doet het eigenlijk met een algemeen directeur dat het stadion al zo lang, ja, sinds 8 maart, leeg is?
1: Nou, ik denk dat het met de mensen die hier. Uh... Die hier werken dus ook met mij. <coughs> ik denk hetzelfde doet als wat het met supporters en sponsors doet. Uh, omdat uh, ik zit nu vanaf mijn, uit mijn hoofd, vanaf mijn achttiende echt in betaald voetbal. En ik heb nog nooit zo'n lange periode meegemaakt dat je niet kan voetballen. Uh, en ja, je, je hebt af en toe het gevoel dat uh, een beetje dat je, je week geen doel heeft. Hè. Normaal gesproken ben je natuurlijk aan het werken maandag tot en met vrijdag. En dan ga je in het weekend ga je <coughs> naar Wesse toe. Ja, en die is nu al, uh, al dik twee maanden is die weg. En ja, ik denk dat er we nog wel een paar maanden bij komen. Dus ja, het voelt een beetje leeg. Net als een stadion. Ja. ja, want o, 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 wat voor gevoel heb jij erbij, Thijs? Nou, ik had al een beetje aangekondigd dat ik het
0: wel zwaar zou hebben met dat gezicht van het lege stadion. En het viel me ook niet mee, moet ik zeggen. Maar uh, ik ben er maar expres even met mijn rug naartoe gevoerd. <laughs> ja. Kijk op een lege business lounge uit momenteel. Maar uh, ja, het is, uh, het, het is wel confronterend ook op een manier eigenlijk.
2: Nou, ik, ja, ik. Uh... Ik, kreeg wel een beetje gewoon echt, ik zit gewoon een podcast op te nemen, terwijl ik in een, een voetbalstadion krijg. Ik krijg gewoon een beetje de, de, de rillingen van, zeg maar. Nee, ja, jij ook gaat ja, zo ja, een... Dat is niet de eerste keer, is dat is al de derde keer in anderhalf anderhalve week dat ik hier ben. En eigenlijk elke keer dat ik hier toch even dat, uh, dat stadion zag. Terwijl iemand hier begint te stoppen, <laughs> geloof ik. Eh... Uh, <laughs> Ja dat, dat, ja, dat is gewoon, uh, dan besef je weer even, van, nou, dat kan ook wel even gaan duren voordat we weer met z'n allen in zo'n stadion zitten.
3: Ja, want jij had laatst ook een item opgenomen, volgens mij, met Sean uh, de Jonge, de, ja, de voorzitter van de supportersvereniging. Dat ging in principe dan natuurlijk over het RVC lid uh, ja. Ja, wat toetreedt. Maar ook in dat item ja, zag je bij hem ook wel echt de, de emotie, hè?
2: Ja, het was wel leuk. Hij liep hier zo rond en Sean uh, zegt, ja, wat wil je doen in de lounge? of uh, Ik zeg, ja, dag, als we de kans krijgen, dan gaan we de tribunes op. Ja. Dus we moesten eerst weer iemand hebben die de deur voor ons open deed en, uh, maar dat uh, ging sowieso gebeuren. Dus uh, ja, dan voel je, je ineens weer een beetje zeg maar, zo'n uh, klein jochie. Wat, uh, ook al ben je gewoon aan het werk. Je voelt je weer zo'n klein jochie die dan zo'n stadion in mag, weet je wel. Ja. Dus dat, is wel, ja, dat gaat niet zo snel weg, denk ik. Ik
0: denk de eerste keer als we er weer in mogen dat het wel uh, een spannende dag wordt op een of andere manier. Nou, ik
2: denk dat het voor jullie misschien nog wel heftiger is. Ik bedoel, ja, ik uh, kom hier pas een jaar of zo. Of anderhalf. En jullie zijn hier natuurlijk mee, uh, hier zijn hier groot geworden. Dus uh, ja. neem de tissues maar mee, jongens. ja. <laughs>
3: Ja, nou ja, de reden natuurlijk, uh, dat we hier eigenlijk zitten is natuurlijk vanwege de maatregelen die afgelopen maandag uh, zijn getroffen. Ja, een zwarte en ja uh, zwarte dag eigenlijk, zoals het uh, ook in de vele media werd gezegd. Uh, er werd bekend dat elf mensen zijn uh, ontslagen en dat er geen plek meer is uh, ja, voor hen in de organisatie. En een uh, geschatte schade van 5 miljoen euro. Um, ja, in het artikel van NTV Noord van 16 maart staat, uh, stond dat er op dat moment nog geen acute financiële problemen waren voor EFZ Groningen. Is dat eigenlijk in een soort
1: van stroomversnelling gegaan de afgelopen ja, twee maanden? Nee, um, uh, want de, de liquiditeitsprognose is hetzelfde als, als twee maanden geleden. Alleen uh, op 16 maart had denk ik niemand kunnen verwachten dat we in, in een crisis zouden komen die zo groot zou zijn. Ik uh, zeg ik zelf heel eerlijk. Ik dacht, nou, we gaan misschien een paar weken niet voetballen tot de piek voorbij is. En dan gaan we gewoon in mei, juni het seizoen afmaken. Ja, dat werd natuurlijk steeds erger. En uiteindelijk werd uh, de onzekerheid werd steeds groter, de competitie werd beëindigd. Er werd wel aangegeven dat we tot 1 september niet konden gaan voetballen. Nou dan merk je ook dat met name uh, de economie een tik gaat krijgen. Nou, daar zijn wij als voetbalclubs uh, enorm afhankelijk van. 60-70% komt nog steeds. Van de inkomsten komt nog steeds uit, uit sponsoring, uit seizoenkaart, uit losse kaartverkoop. Ja, en dan ga je. Uh, ja, daar ga je de schade op maken. En ja, dan kwam er, kwamen we er wel snel achter dat, dat de cijfers er vooral voor de toekomst ja, gewoon niet goed uitzien. En uh, ja, dan moesten een plan van aanpak uh, gaan maken. En uh, ja, daar zaten een paar hele vervelende hele maatregelen bij.
3: Ja, want als je dan bijvoorbeeld in die, ja, die eerste twee weken uh, pakt van, van die coronacrisis, kan je je dan op een of andere manier wel al voorbereiden voor de toekomst? Of zit je eigenlijk ook steeds een beetje gewoon die persconferenties van de minister-president af te wachten op hoeveel invloed dat gaat hebben voor de club?
1: Ja, je bent aan het wachten. Waar wij met name veel tijd aan hebben besteed is hè, aan, aan de spelersgroep. Hoe ga je dat doen? Ga je jongens uh, hier houden? Uh, blijf, of mogen ze naar huis toe? Krijgen ze een langere periode van vakantie? Nou, toen zijn er natuurlijk heel veel uitspraken gedaan door, uh, door allerlei mensen. Van we moeten stoppen, moeten niet stoppen, moeten dit doen, moeten dat doen. En uh, ja, dat werd eigenlijk, nou, het waren nog geen dagkoersen. Het waren bijna uurkoersen waar je op moest uh, gaan varen. En, uh, en toen volgens mij begin april uh, was er voor het eerst duidelijkheid van dat we uh, dan en dan een besluit uh, zouden gaan nemen. Uh, en dat we het af zouden laten hangen van de overheid. Nou, daar heeft iedereen zich ook aan geconformeerd toen. Ja, en toen heeft uiteindelijk de overheid uh, gezegd we gaan tot 1 september niet voetballen. Ja, en, toen, uh, en toen was de competitie voorbij.
3: Ja, wat voor invloed heeft het eigenlijk op jouw dagelijkse
1: uh, werkzaamheden? Um, nou, In het begin uh, ik heb het, zeg, ik heb drie dagen geprobeerd thuis te werken, maar dat is niks voor mij. Uh, dus ik ben uh, snel ook alweer uh, hier in, in het stadion of op het trainingscomplex uh, uh, geweest. Ja, je bent dan met name uh, aan het bellen en heel veel uh, aan het luisteren uh, naar mensen. Dus wij allereerst uh, onze, onze grote partners, veel met supportersgeleningen gesproken, hoe het daar gaat. Je bent, wij zijn met name aan het vragen geweest de eerste drie, vier weken hoe het met supporters en sponsors uh, uh, is gegaan. Um, dus ja, heel je ritme is er ook een beetje uit. En uh, ja, wij waren ook uh, bijvoorbeeld midden in, uh, in de afronding van het beleidsplan. Waarin uh, afdelingen met hun jaarplannen en hun vijf jaarplannen zouden gaan komen. En daar zouden we één van gaan maken. Ja, en uh, na een paar weken hebben we wel gezegd dat nou, dat gaat eventjes de koelkast in. Uh, totdat, we, uh, uh, totdat we, zeg maar, weten waar we aan toe zijn. Uh, ja, dus dat ritme of dat plan wat we, zeg maar, ja, dat, is, dat was wel een beetje weg.
0: Want die plannen zijn gebouwd op... Begrotingen zonder coronacrisis, neem ik aan.
1: Ja, de, ik, ik vind je moet plannen nooit alleen maar bouwen op begrotingen. Nee, maar... Of ook, ook op ideeën. Ja. Alleen ja, nu is het niet realistisch om naar de toekomst te kijken. En nu is het belangrijk hoe we de dag van morgen doorkomen. Ja. En uh, nou ja, daar hebben we toen een plan voor gemaakt. En daar hebben we 11 mei allereerste de mensen hiervan op de hoogte gesteld... Heel vervelend, zeker voor, voor, de, voor de elf mensen. Uh, maar uiteindelijk hebben we daardoor wel een richting gegeven... waardoor uh, we de aankomende weken uh, weten wat we moeten doen... om uh, ervoor te zorgen dat we deze zomermaanden goed door gaan komen.
0: Ja, want eigenlijk uh, toen je hier binnenkwam uh, als directeur zei meteen, ik wil niet meer de, de, de korte termijn uh, uitplannen. Ik wil gewoon uh, op de lange termijn een plan gaan maken voor de club. Maar eigenlijk, waar je nu op... Ja, dat kan allemaal de prullenbak in. Je moet nu gewoon inderdaad van dag tot dag uh, gaan werken. Nou, niet de prullenbak, want het
1: is zo zonder zijn. Nee, je hebt maanden voor niks gedaan. <laughs> vooruit ergens onderin de lazen. Maar. Nee, nou ja, niet ook. Ook niet onderin, want uiteindelijk uh, gaan we de aankomende maand wel zien waar dit naartoe gaat. En ik verwacht wel dat wij ook op een gegeven moment wel weer duidelijkheid kunnen gaan krijgen wanneer wij bijvoorbeeld in mogen gaan voetballen. En ja, dan gaan we het wel gewoon weer oppakken. Alleen het is wel zo, ja, uh, dat is een beetje een cliché, maar zonder korte termijn is er ook geen lange termijn. En ja, op een gegeven moment kunnen we continu wel uh, met de toekomst bezig zijn. Maar als wij daar nu alleen maar aan denken, dan, dan, ja, dan is er geen FC Groningen meer. Het gaat nu echt om de korte termijn, want ja, er is stront aan de knikker. En, en dat uh, moeten we oplossen.
0: De, de grootste variabele
1: in die is dan hoeveel wedstrijden we zonder publiek moeten gaan spelen? Nou, de, dat is het, het onzekere, dat je dat niet weet. Uh, maar ik denk dat de andere he, hele grote onzekere factor is, wat gaat de economie doen? Uh, wat gaat er gebeuren als er bijvoorbeeld nog een keer een piek komt? Uh, wat gaat er in het bedrijfsleven gebeuren? Hè? Betekent het dat, dat er dadelijk heel veel bedrijven minder budgetten hebben om te investeren? Nou, dat betekent dat wij een ander concept moeten gaan aanbieden... en nog veel meer op het verbinden en op de relatie moeten gaan zitten. Wat betekent dat voor onze supporters dadelijk? Hebben die allemaal nog een baan? Kunnen die dat betalen? Ja, daar gaat ook wel wat gebeuren. Ik heb niet de verwachting dat wij zomaar even um, ongestraft twee maanden alles dicht kunnen gooien in Nederland. En dat we daar dan, uh, dat we het weer opengooien en dat we vrolijk weer verder gaan hoe het was.
0: Ja, en uh, de maatregelen die dan uh, maandag genomen zijn, die zijn dan nou ja gisteren, dan spreek ik over woensdag, echt omgezet in een, in een campagne. Um, is die campagne dan om op korte termijn cashflow te creëren, zeg maar, of is het... Uh, om alvast voor als het straks echt naïdend wordt, om dan een reserve te hebben?
1: En en. Ja, wij hebben eigenlijk twee vragen. Uh, iedereen heeft formeel recht op die uh, tegemoetkoming. Uh, die we ook gisteren gecommuniceerd hebben. Uh, nou, de vraag is, uh, laat die alsjeblieft zitten en als het kan. Uh, doneer extra. Nou, de resultaten van gisteren uh, die waren geweldig. Het is wel alleen gisteren, maar ze waren wel geweldig. Ik vind ook dat we dat moeten benoemen. En uh, vraag 2 is: ja, kijk alsjeblieft vooruit richting je seizoenkaart of richting je aflopende sponsorcontract, en verleng die. Want die gaat ons inderdaad de aankomende 5, 6, 7 maanden helpen. Ja, en als wij dan in februari 2021 nog steeds niet met publiek kunnen spelen, ja, dan hebben we als branche een probleem. En denk niet alleen als club.
0: Nee, dus het is die maatregelen van nu die zijn. Uh, eigenlijk gebouwd op een, inderdaad de korte termijn een beetje die zekerheid in te bouwen.
1: Korte termijn, maar ook uiteindelijk de lange termijn. Want ja, als jij tien maanden zonder inkomsten zit, dan is het wel fijn dat de kostenkant zo laag mogelijk is. Ja, want
0: er, wordt, uh, er is gezegd dat het kost ons vier ton per thuiswedstrijd zonder publiek kost.
1: Uh, dat kost ons vier ton. Uh, waar komt die vier ton vandaan? Nou, dat zit er met name in de, in de kaartverkoop en in de sponsoringen, waarvan we ook hebben aangegeven, die gaan we terugbetalen. Dat, dat vind ik ook niet binnen logisch, want iedereen weet dat het virus er is. He, dus dat, dat zou een vorm van, vind ik, struisvogelpolitiek zijn. Als jij uh, dan zegt, ja, we weten niet of we gaan voetballen en we kijken wel, dit en dat. Dus, en die zekerheid hebben we ook moeten bieden. Die zitten met name, uh, met name daarin, want ja, je krijgt je mensen niet binnen, uh, dus ze gaan ook niet eten en drinken, dus er wordt minder merchandise verkocht. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, uh, dan, uh, dan zitten we op een bedrag van 4 ton per wedstrijd.
0: Is dat bij andere clubs nou hoger of lager? Of is dat, uh... ja, ik denk dat je
1: dat heel goed uh, kan vergelijken met de orde van grootte van de club. Dus ik denk dat Ajax het meeste kwijt is per wedstrijd. En ik verwacht dat uh, RKC het minste kwijt is per wedstrijd. Ja, oké. Okay. Ja.
3: Als we kijken naar die, uh, naar die maatregelen en dan vooral de 11 mensen die uh, eigenlijk ontslagen zijn. Um, hoe zwaar zijn, uh, zijn die gesprekken die je moet voeren met die mensen als ze eigenlijk worden ontslagen door
1: ja, onmacht? Ja, ja nou, voor, voor, voor mij, uh, dat hebben heel veel mensen met mij gevraagd, ja, dat, dat gaat dan niet, niet om mij. Wat we wat hebben gedaan is, we hebben s ochtends aan iedereen de situatie geschetst zoals het is. Nou, dat is heel erg schrikken, hè? Dan, dan heb je het gevoel alsof je op een begrafenis staat. Ja, het meeste feen is die mensen die kunnen daar niets aan doen en die, ja, die komen in de kamer, die gaan tegenover je zitten. En ja, die gesprekken die duren heel kort, want ja, je, je hebt heel slecht nieuws te vertellen. En dan kan ik heel goed begrijpen dat het een enorme klap in de gezicht is als jij hier al een hele lange tijd werkt. en eh, Werken bij een voetbalclub is geen werk, dat is ook passie. Hè? Je bent ook vaak supporter of verknocht met die club en dat is voor die mensen ja, extreem pijnlijk. Ja, want uh, ja, daar krijgen we toch ook wel uh, heel veel
3: vragen over. Wij, wij snappen dit enigszins wel. Maar uh, vrienden van de show Marijn Slachter en uh, Tim... Um, ja, die vroeg zich af, die zei... het uh, lijkt mij een goed idee als Schudde uitlegt waarom de ontslagronde nodig was. Terwijl je aan de andere kant hoe cru ook nieuwe spelers probeert vast te leggen.
1: Ja, en dat is natuurlijk een goede vraag en die zal ook blijven komen... Um... We een probleem van 5 miljoen. Dan ga je een plan van aanpak uh, maken om het op te lossen. Nou, dan moet je ook goed kijken naar de kostenkant. Nou, dat hebben we op die manier gedaan. Alleen uh, wat ik goed kan begrijpen van mensen die verder afstaan van de voetbalwereld. Uh, is dat zij denken dat elke voetballer ongeveer miljonair is. En dat iedereen uh, die salarissen verdient. Maar wat men dan vergeet is... Onze kern die staat op het veld. Er zijn heel weinig mensen die een wedstrijd kunnen beslissen... waardoor wij drie punten kunnen krijgen. En als wij drie punten krijgen, we krijgen dat vaak... dan zullen wij meer seizoenkaarten verkopen. Dan zullen wij meer sponsoring ophalen. Zullen wij meer tv-gelden ophalen. Wij zijn in de kern een voetbalclub. En ook dan moet je weer kijken uh, naar... Uh, wat heb je de afgelopen jaren gedaan? Hebben wij fors geïnvesteerd? Is het spelersbudget enorm omhoog gegaan? Maar bij ons is het juist andersom. Het is lager geworden. En uiteindelijk, als wij nu daar nog verder op gaan interen... Ja, dan kan het zomaar zijn dat wij onderin gaan bungelen. En ik heb dat gisteren ook tegen iemand gezegd. Kijk maar even wat er in kerkrade is gebeurd. En in Enschede, je moet nergens je ogen versluiten. Dus dat was voor ons gelijk uh, uh, duidelijk dat we, dat we daar niets aan gaan doen.
2: Het is natuurlijk best wel een, een, een logische reflex voor sommige mensen... maar. Als je dat ziet van mensen die dan heel erg uh, stellig zijn. van, uh, Wel uh, mensen ontslaan en wel, wel nieuwe spelers uh, willen halen. Uh, uh, frustreert dat dan ook? Of?
1: Nee, nee, want ik kan het heel goed begrijpen. Alleen ja, we, we, we gaan dat niet veranderen. Want, ja, dat, dat klinkt ook dan misschien hard. Maar wij zijn wel aangesteld voor de continuïteit van de club. En de continuïteit die zit hem echt op het veld. Want als wij sportief niet, uh, geen continuïteit kunnen bieden. Dan gaat het uiteindelijk direct invloed hebben op de financiën. En dan, en dan wordt het vele malen erger. En nogmaals, kijk wat er gebeurt in kerkraden maar dat je de onderaan geëindigt.
0: Ben je uh, niet bang dat op het moment dat je nou, naar de gemeente toe gaat... om, om steun te vragen? Uh, nou ja, dat gaat dan uh, om, om de huurlasten en, en dergelijke steun. Um, ben je dan niet bang dat ze zeggen... ja, maar jij hebt wel net uh, uh, weer een nieuwe speler gehaald. Nou we deze week gaat er alweer gerucht over. Uh, over Mark Diemers bijvoorbeeld. Is dat dan niet dat je denkt... Ja, Snap je dan dat de gemeente ook zegt van ja, weet je, jij bent wel aan de andere kant gewoon geld aan het uitgeven, terwijl je nou ja, bewoners van de stad Groningen misschien wel eigenlijk op straat hebt gezet en nu bij ons ook om staatssteun
1: komt vragen? Ja, ik snap de primitieve reactie. Ik vind hem alleen wel verkeerd. Ja, ik ben er ook niet mee eens, maar <laughs> nee, ik leg maar, hem aan jou voor. Maar ik zal je uitleggen waarom niet. Wij huren iets waar we geen gebruik van kunnen maken. En wat dat betreft komt het op hetzelfde neer. Als of jij een kroeg hebt, die is ook dicht. En uiteindelijk betalen die ook huur uur voor iets wat niet open kan. Heb jij een kledingwinkel, precies hetzelfde. En wat mensen niet moeten vergeten. Ik was gisteren bij Dagblad van het Noorden. Toen had ik achter de schermen ook een discussie. Als wij daar morgen zeggen, we halen alle drukpersen weg. Dan ben ik heel benieuwd. Hoe zij een krant gaan maken. Als wij geen elftal neerzetten, dan kunnen wij niet voetballen. En dan houdt ons bestaan uh, op. Maar ik heb het begrip dat mensen die er verder af van staan... Uh, daar zo naar denken. En ja, de vraag die we hebben uh, gesteld aan de gemeente... daar heb je twee antwoorden op. Ja, ik wil helpen. Of, of nee, we gaan niet helpen. Ja. En ik hoop op ja, heel erg. Maar als het nee wordt, ja, dan gaan we weer verder. Alleen, ik, ik vind wel dat wij volgens mij een, een nette vraag daar hebben neergelegd. Omdat ja, het moest op slot. We kunnen het niet gebruiken. En al het geld wat we kunnen verdienen... dat dat doen wij als wij wedstrijden kunnen voetballen en dat gaat nu niet.
0: En hoe is het gevoel over de gemeente? Over nou,
1: ik, voel, ik voel daar wel begrip. Uh, hè, want het is niet zo dat we, dat we dat out of the blue ergens hebben neergelegd. We zijn natuurlijk uh, al veel gesprekken uh, daarvoor zijn er geweest. We hebben ook eerlijk gewoon uh, de situatie verteld nou, die eigenlijk nu iedereen weet. Hè. Dus we zijn helemaal meegenomen ook in het probleem wat er gaat ontstaan en wat er is gebeurd. We hebben ook uitgelegd waarom en ook aangegeven dat wij niet... Uh, verder willen gaan inkrimpen aan de spelerskant. Omdat we dan verwachten dat we juist. misschien geen gezonde huurder meer kunnen zijn. Uh, ja, en daar werd heel begripvol op gereageerd. Ze snapten het. En uh, ja, uiteindelijk is, uh, is het nu aan hen. Ja, wat
2: we niet, niet moeten vergeten, denk ik, is dat. Uh, uh, er worden niet, er worden niet uh, wekelijks. Uh, komen de Krant, en de Dagblad, en. Het uh, TV Noord en Oog. die komen niet bij een kroeg. die ze nu niet kan betalen. Maar die gaan ook allemaal naar hun huurder toe. om te ja. zeggen: van joh, uh, ik heb even geen inkomsten. kan ik misschien een uitstel krijgen? Dus ja, het feit dat, 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 dat FC Groningen dat doet. Is volkomen logisch. Alleen bij FC Groningen.
0: Is het de gemeente die het is het de, ja, ja niet alleen
2: dat. Maar er zit er ook nog eens de hele media bovenop. Dus iedereen leest het en ziet het overal. En heeft er dan ineens een mening over. Maar als jij nu geen geld verdient. En je moet wel je huis, huis uh, betalen. En je hebt gewoon niks. ga je ook naar je huurder. Dan zeg je ook van. Joh. Uh, kunnen we misschien iets regelen. Of misschien over, over meerdere jaren. Of, of een paar maanden niet. Ja. Dus ja. Het, het,
0: het... Ja nee. Ik, ik begrijp het ook volkomen. Volgens mij is het. Ook niet uh, alleen in deze tijd dat FC Groningen als club al een beetje tegen die huurlasten aanhikt. Ik geloof dat onder Hans Nijland ook al vaak uh, naar buiten is
1: gebracht dat Groningen dat toch wel graag iets lager zou hebben. Ja, maar de, de, uh, dat heb ik wel gelijk van het begin gezet. Ik ga niet mijn handje ophouden als daar geen reden voor is. Ik ken het hele dossier nu heel goed. We moeten ook niet vergeten, zonder de gemeente hadden wij nooit dit geweldige stadion... en ook nooit het trainingscentrum gehad. Alleen, de situatie is in twee maanden tijd helemaal veranderd. Ja. Wa ja, waardoor we gewoon in, in een crisis komen. En ik het wel terecht vond dat we die vraag moesten stellen. Maar ook dan is het eerst kijken, wat kan je zelf doen? Nou, dat hebben we ook gezegd. We hebben... Vinden wij een maximaal offer uh, gebracht uh, door alle maatregelen daarin uh, uh, te benoemen en daarna pas om hulp uh, gevraagd. Nou ja, en, en ja, wat ik net zei, je kan twee antwoorden krijgen: ja, we willen graag ja. helpen of, of nee, we doen het
0: niet. En ze, rijmen die maatregelen ook een beetje met nou ja, de uitspraak van de overheid. Die hebben gezegd, uh, ja, als er staatssteun moet komen, dan moet de voetbalrij wel echt met een plan komen. Uh, hebben ja. jullie daar wel een beetje een voorschot op genomen hiermee eigenlijk?
1: Ja, dat was natuurlijk wel een terechte opmerking. Ja. Ik vind sowieso, in het leven werkt het volgens mij... Uh, je mag volgens mij aan iedereen vragen of je geholpen wil worden. Maar dan moet je in ieder geval ook eerst kijken wat je er zelf allemaal aan hebt kunnen doen... Uh, en je moet ook zelf andere mensen kunnen helpen. Nou, ik, vind, ik vind dat wij dat op dit moment hebben gedaan. Uh, ook die andere mensen uh, kunnen helpen. Want wij hebben ook, vind ik, uh, de afgelopen jaren heel vaak ons sociale gezicht uh, laten zien. En ook uh, in de crisis hebben we ons sociale uh, gezichten uh, laten zien. We, we, ik herinner me nog heel goed die paasheidjesactie uh, die, we, die we hebben gedaan. Die enorm goed is gevallen, ook hier intern. Want dat was gewoon geweldig om te doen. Om mensen op die manier een hart onder de riem te steken. Uh, en, ja, en, en, nu, uh, en nu is het hopen dat we daarmee geholpen worden.
3: Ik was toch nog wel even benieuwd over dat, uh, het niet snijden in het spelersbudget. Je zegt het zelf, eigenlijk die uh, sportieve en financiële continuïteit hangen samen. Um, toch las ik ook wel wat, en kwam ik wel tegen op social media, van ja de crisis raakt natuurlijk elke uh, voetbalclub. Dus voor elke club zou er in theorie minder te investeren zijn in het spelersbudget. Um, trekt dat dan, dan niet samen, zeg maar zou je dan zelf ook niet kunnen besluiten om toch in dat spelersbudget te gaan snijden? Nee,
1: dat, dat, is, dat is in theorie... He, dat, dat, moet allemaal nog maar, dat moet allemaal nog maar blijken, want ik denk wel dat veel voetbalclubs, uh, en misschien spreken ze zich niet uit en wij hebben de bus gekozen uh, voor om dat wel te doen, uh, ja, uh, ik, ik neem niet aan dat, dat, uh, dat clubs denken nou, uh, wat er op het veld gebeurt dat zien we wel. Als we eerst maar het hoofdbovenwater kunnen gaan houden. Want dat hangt met elkaar samen. En het is ook niet zo dat de spelers of de selectie daar niks in heeft gedaan. We hebben ook een collectief loonoffer daarin gebracht. Waarin uiteraard de hogere inkomens zwaarder worden geraakt dan de lage inkomens. Dat hebben we ook als hele organisatie gedaan. Ook belangrijk. En tot 1 september word je daarin, word je daarin tot 114.000 euro bruto. Met een jaarsalaris niet in geraakt. Maar mochten we daarna geen gebruik meer kunnen maken van de NOW-regeling. Ja, dan gaan we... ...als hele organisatie bijdragen. Iets wat, wat, wat ook vreselijk was om mee te delen... ...maar waar eigenlijk geen wanklank op is geweest hier. Wat ook wel aangeeft ja, hoe de mensen hier erin staan... ...van spelers tot en met al het andere personeel. Als we kijken naar de uh,
3: selectie... ...daar kwamen uh, bij ons ook een aantal vragen binnen. De eerste vraag is even... ...vrienden van de show uh, Niels Span en Bart Kranenborg... Uh, ...die vroeg welke visie heeft het bestuur... ...met betrekking tot de invulling van de selectie... ...richting volgend seizoen. Gaan we vol op de jeugd inzetten? Gaan we gebruik maken? Of kunnen we spelers kopen? Of is het überhaupt nog veel te vroeg om hier echt over na te denken?
1: Nee, je, je weet dat op het moment dat je echt over de selectie wil gaan hebben... je een andere gast uit moet nodigen. Uh, want daar gaat, daar gaat Mark-Jan over. En die is daar absoluut ook beschikbaar voor. Dus zal ik hem dadelijk gelijk maken. Die hebben we net gehad. Die is druk met powerpoints maken. Oké, ja. Okay, yeah. Nee, uh, uh, wij hebben daar natuurlijk wel een visie. En op algemene zin luidt die dat, dat ik denk dat het heel goed is dat FC Groningen de afgelopen jaren flink heeft ingezet op de, op de jeugdopleiding. Waardoor we uh, ook in combinatie met scouting afgelopen seizoen een uh, aantal jongens hebben gehad die hun volledige eerste jaar in de eredivisie hebben gespeeld. We hebben een aantal jongens gehad die op de deur kloppen, hè, die een debuut hebben gemaakt, die zelfs al aan de basis hebben gestaan. Alleen wij geloven niet dat, uh, dat je met elf jonge jongens uh, een seizoen in kan gaan. Uh, dat is en niet goed voor het resultaat en niet goed voor de jonge jongens. Dus als wij ons gaan versterken dan zoeken wij het met name ook in jongens die uh, wat meer ervaring meebrengen. Maar die ook de kwaliteit hebben om direct het elftal beter te gaan maken. Waardoor uh, bijvoorbeeld jongens als Daniel van Kaam ook af en toe is uh, uh, aan het handje meegenomen kunnen gaan worden. Uh, want ook ja, als we weer gaan voetballen. Daniel gaat volgend jaar misschien maar voor het eerst 34 wedstrijden spelen. En dat gaat niet uh, in één rechte lijn mogen, Het gaat met pieken en dalen. En daar moet je gewoon uh, meters maken. Dus als wij ons gaan versterken dan zit het met name op die kant.
0: Ja, ja, daarom uh, komt uh, Mark Diemers ook hè, binnenkort. <laughs> <laughs> ja, die, hij heeft er wel zin in volgens mij, Mark. Op ja, ja, Twitter had hij, het al, uh, had hij het er al even over gehad, Mark Diemers.
3: Ja, ja nog een paar centjes erbij. Hij blijft uh, er heel stil aan de overgang. <laughs> ja, <laughs> ja, volgens mij nog een paar centjes erbij uh, van Sjorsen uh, Ulte, zei hij. En dan, uh, dan is het allemaal mogelijk. Uh, Michiel Jongsma die, uh, had een beetje een vervolgvraag ook uh, op Die vroeg: uh, Wordt er bij het samenstellen van de selectie en dan vooral ook uh, de aanvullingen ook uh, een afspraak gemaakt over de vergoedering, uh, vergoederingen in dit soort periodes? Dus zowel voor de, een volgende keer als per 1 juli. Welke vergoedingen bedoel je dan? Ik denk deel. Ik, <laughs> ik, ik, ik hoop vraag? Ik, ik, ik ga er vanuit. Uh, ik heb die over... vraag niet gezien, maar uh, leg het uit, uh, presentator. Ik, als ik het zo lees van de vergoederingen ga ik uit van, uh, van het ingreeding. Jij hebt deze vraag opgeschreven en niet even gedacht. Okay. Nou, maar dan,
1: ga je, dan help ik je een beetje. Ik, ik ga ervan uit alle jongens die nu bij ons komen, die commenteren zich uiteraard direct ook ik, dacht, de ik, dacht, ik ging uit van, ja, het, uh, van het collectieve uh, loon. Ja. Ik, uh,
0: ik luisterde gisteren toevallig naar een, een podcast van, uh, van drie voetballers. Dat zijn uh, twee voetballers van Excelsior en één van podcast. de core podcast, ja. inderdaad. En, uh, nou ja, daar ging het dus ook inderdaad over, uh, nou ja, de, 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 uh, volgens mij het Spelersvakbond, een akkoord uh, dat er 10% ingeleverd moet gaan worden op de, op de lonen.
1: Nee, het is een staffel. Het is een staffel die begint uh, met 5% vanaf uh, 25.000 euro. En die loopt op uh, naar 20% als je meer dan 5 ton verdient. Die spelers hebben wij niet. Maar naarmate uh, je meer gaat verdienen, ga je meer inleveren. En je betaalt progressief, net zoals je je belasting betaalt.
0: Oké, okay, juist. Nou ja, in ieder geval. En zij. Uh... Zei volgens mij was dat Thomas Verhaer die dat zei. Ja, maar is het dan niet ook belangrijk dat de voetballerij als markt een keer transparant gaat worden? Want hij had het er bijvoorbeeld over, ja, kijk wij worden nu gekort. Maar de zaken wij nemen, waar straks bij een transfer weer een, een bedrag aan wordt betaald. Ja, die wordt misschien niet gekort. Is het iets waar jullie over nagedacht hebben om transparanter te zijn nou, over de financiën?
1: Volgens mij zijn wel uh, de bonden ook met de, met, de, met de bond van de agenten in gesprek. Ja, en... en... Dat is ook moeilijk voor buitenstanders. Het blijft altijd een, een spel van vraag en aanbod. En uiteindelijk, als er dadelijk uh, uh, veel minder aanbod is, uh, ja, dat, dat, dan, dan zal het ongetwijfeld ook weer invloed uh, gaan hebben op de prijs. En als er economische recessie komt, ja, dan gaan we met z'n allen uh, minder verdienen en gaan we weer groeien. Dan zullen we met z'n allen uh, wat meer gaan verdienen. Wat voor mij nu belangrijk is, met name is dat volgens mij een beseffer is, en dat beseffen ze ook heel goed bij spelers en staf... Dat het crisis is en dat er echt wat moet gebeuren. En dat het dus ook geen enkel issue is om een loonoffer te vragen. En ik vind dat, dat dat heel een heel goed gebaar op dit moment.
0: Maar is het dan niet zeg maar een, een, een versterkte concurrentiepositie als een andere club zegt: Ja, wij halen een speler. Stel het gaat tussen twee clubs over een ja. bepaalde speler. En de ene club zegt: uh, Jij moet je direct dat loonoffer uh, brengen. Ja. En die andere club zegt: Ja, bij ons hoef je dat niet. En dan ja. is die club. Die spelen toch geneigd om voor die andere
1: club te kiezen, denk ja, ik? Ja, dat hangt er vanaf. af. Als je puur kiest voor, voor geld wel. Als je puur kiest voor het verhaal en alles wat erbij hoort. Alleen wij gaan dat gaan wij never nooit doen. Iedereen is hier gelijk. En daar gaat iedereen ook op dezelfde manier om met het loonoffer. Dus dan, dan graag naar een andere club.
0: Maar ja, dat gaat in algemene zin misschien niet in de hele voetballerij zo zijn. En dan is toch de kritiek best logisch. Als er wordt gezegd, ja, je kunt wel om staatssteun vragen. Maar het is een markt waar gewoon heel weinig uh, transparantie is wat dat betreft.
1: Ja, ik weet niet of een transparantie er gelijk kan hangen aan staatssteun. Ik vind wel, er ligt nu een akkoord. Dus het zou mij verbazen als er, als er clubs zijn die daar helemaal niets mee gaan, uh, gaan doen. Uh, en ja, wij kunnen nu op dit moment alleen spreken voor FC Groningen. Ik vind dat wij, uh, ik, ik, ik heb er een hekel aan dat je zelf gaat zeggen dat je transparant bent. We hebben gewoon het verhaal verteld zoals het is. Uh, en iedereen weet nu hoe wij ervoor staan. En wij kunnen geholpen worden als de, de, de campagne de aankomende maanden heel goed is. Ja, dan, dan komen wij deze, uh, deze drie, vier, vijf maanden heel goed door. En uh, ik denk dat dat ook gaat komen omdat we ook gewoon hebben verteld wat er is. En dat iedereen hier binnen de club heeft gedaan wat hij moest doen om inderdaad daar ook een gebaar in te gaan maken. En, ja, en ik ga er wel vanuit dat heel veel clubs uh, het op dezelfde manier gaan oppakken. Ja.
3: Als we het hebben over het uh, contacten met de KVB of eventueel andere clubs. Dat was uh, Stijn, vriend van de show Aga Philippe. Uh, die vroeg zich af hoe is het contact met de KVB en of uh, andere clubs in deze periode?
1: Nou, dat, dat is in het begin natuurlijk uh, uh, niet solidair geweest. Dat heeft iedereen ook uh, vanuit de buitenkant uh, kunnen volgen. Ik denk uiteindelijk nu dat, we, uh, dat er nu veel meer uit één mond gesproken wordt. Hè. Er is ook een, uh, een, uh, de, de directeur van de ECV, de directeur van de KVB en de vier topclubs zijn nu bij elkaar. En die gaan zich met name bemoeien met het plan wat naar de overheid gaat. Ik denk dat dat ook de manier is... En dat het ook bijvoorbeeld het verschil is tussen Duitsland en Nederland. Dat, dat daar heel snel met één mond gesproken werd. En dat we hier uh, nou, wel een tijdje uh, daarover hebben gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Dus nou, als we dat volhouden nu, uh, dan, uh, dan is het goed. Wij, wij hebben nog steeds drie keer per week een call met elkaar. Uh, dus dan spreken we alle andere directeuren. En ja, uiteraard, uiteraard heb je met de ene directeur wat meer contact dan met de andere directeur. Dus uh, die zijn eigenlijk gewoon goed.
3: En ja, want in, in die gesprekken dan bijvoorbeeld ook met andere directeuren... Uh, Zit je dan ook een beetje met elkaar te sparren... wat bijvoorbeeld goede ideeën zijn... in ja, deze toch een periode waar wat je een beetje overvalt? Ja,
1: nee, absoluut. Dus kennis delen... dat staat, dat staat heel hoog uh, um, daarin. En... Um ja, ook interesse tonen en kijken uh, waar je kan helpen. Want als je inderdaad ideeën uh, bijvoorbeeld deelt die hier goed zijn geland of hier minder goed zijn geland. Ja, daar zou een andere club weer profijt uh, mee hebben. En ik, ik geloof altijd dat als je de competitie beter maakt, dat je uiteindelijk daar allemaal van profiteert. En ik geloof ook dat de grote club altijd sneller zal groeien dan de wat minder grote club. Dus wat dat betreft is, is uh, collectief en solidair zijn uh, denk ik wel echt iets voor de toekomst. Om het ook verder uit te gaan werken als competitie.
3: Ja, we kregen ook een aantal vragen binnen over het uh, eventueel spelen met publiek. Uh, een vriend van de show David die vroeg, uh, staat Wouter Gudde achter het plan van de overheid om mogelijk pas over een jaar met publiek te spelen? Daar waar het OV met zelfgemaakte mondkapjes wordt gedoogd, maar een voetbalstadion geen discussie uh, mogelijk is.
1: Nou ja, ik denk dat... Ik, dat... ...de overheid daar ook best wel voorbarig in is geweest. Dus ze krabbelden eigenlijk dezelfde avond al terug. En gisteren heb je natuurlijk ook het bericht gezien dat minister van Rijn aangaf... ...dat het misschien even voor 1 september al, al mogelijk zou zijn. Uh, ik denk niet dat er iemand is die nu kan voorspellen hoe het er over negen maanden uitziet. We zitten acht weken in deze crisis. Uh, acht weken geleden had ook niemand kunnen voorspellen dat we toen acht weken verder weer nu zouden zitten waar we nu zijn... Uh, het is volgens mij gewoon uh, per week en misschien dadelijk wel per maand kijken. Wat gaat het virus doen? Uh, hoe is onze IC-capaciteit? En durven we daarin steeds meer dingen weer terug te laten gaan naar zoals ze waren? En, en dat hoop ik eerlijk gezegd wel. Vriend van de show, Rennart. Uh,
3: nou, die iedereen zeggen, is vriend. Ja, ja
2: ik wil dat zeggen. Jullie hebben echt heel veel vrienden. We ja. ja. hebben ook al heel veel discussies over gehad. Okay, ja. nou,
3: het probleem is een beetje dat... Uh, als we mensen op een gegeven moment geen vriend van de show noemen... en anderen weer wel, dan... Ja, ja, dan, dan krijg je ruzie. Dan, krijg je, dan ja. is er ja, okay. geen gelijkheid meer. Dus okay. dat, dat probeer ik nu altijd wel te benoemen. Ja. Sinds
2: de aankondiging van deze podcast... heel veel vrienden van de show bijgekregen. Zeker, zeker. Ja,
3: ja, ja. 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 okay. Maar nou, ja, vriend van de show, Renard. Uh, die, die had eerst een compliment. Die zegt, uh, beste Wouter, allereerst mijn complimenten... voor hoe jullie als staf... En uh, eigenlijk heel FC Groningen ook een loonoffer doen en afzien van bonussen. Top, zegt hij daarover. Uh, ervan uitgaande dat we komend seizoen nog steeds last hebben van de, uh, van de bizarre virus. Maar dat er toch wedstrijden met publiek toegestaan zijn. Echter met anderhalf meter afstand. Hebben jullie nagedacht over hoe en of dit te realiseren is? Dus ja, is een anderhalf stadionbezoek mogelijk? anderhalf
1: meter? Ja, daar worden nu protocollen voor uitgeschreven... Um... Ik laat me graag verrassen, alleen ik ben erg sceptisch. Omdat ik ook denk dat, uh, dat je een heel stuk van de beleving weghaalt en dat het heel erg moeilijk is te controleren. Uh, er zit namelijk ook een heel stuk emotie in als je weer een stadion in mag. En als er een wedstrijd gespeeld wordt, ja, dan, dan is juichen of schelden of huilen of mensen aanraken, dat hoort er volgens mij allemaal bij. Uh, dus ik zie dat eerlijk gezegd niet zo gebeuren. Um, uh, maar ja, ik laat me graag verrassen. En uh, Ook daar is er wederom een werkgroep voor ingericht. Hè, waar de, waar de KVB volgens mij met NOC, NSF en ook weer uh, wat clubs uh, bezig is. En op het moment dat ze daar klaar zijn, worden die protocollen gedeeld. Maar uh, ja, ik, sta, ik sta niet te springen om dan bijvoorbeeld 25% mensen in het stadion te laten. Zijn er dat, dat andere
0: oplossingen waar je nu al aan zit te denken, concreet?
1: Nou, weet ik niet. We, we, we hebben ook suggesties gedaan, die begisteren ook tegen bij William Pompen neergelegd. Ja, de kinderen tot 12 jaar mogen wel alles, dus zouden we dan in ieder geval ook naar dat protocol kunnen kijken, waar je veel meer jeugd uh, in het stadion uh, neer, kan, uh, of neer kan zetten op de stoeltjes. Um, en de uh, stewards ook 12 jaar dan? Of, uh? <laughs> nee, ja, dus daar zou je, daar zul je daar goed naar moeten kijken, dat je, dat je die afwisseling wel weer hebt. En dat je dan kan je misschien een anderhalve meter samenleving in het stadion bouwen met volwassenen en dat kinderen daartussen door uh, mogen bewegen. Alleen ja, dat, dat, geeft een, dat geeft een vreemde sfeer. Uh, maar volgens mij alles beter dan een leeg stadion. Uh,
0: als ik voor mezelf spreek, toen ik twaalf was, betaalde ik mijn seizoenkaart nog niet zelf. Dus misschien nee. is dat wel uh, een Ja, lastig. maar dan uh, kunnen
1: papa en mama toch uh, ja. wel springen, of niet? Ja. Dat was in mijn geval gelukkig uh, wel
2: daarom, gedaan. Waarom? Ja, ja. Ja. Nog steeds, toch?
1: Nee. <laughs>
0: Maar ik, ja,
3: ik, uh, wij ook als, als stadion bezoeken, zo zo'n anderhalf meter samenleving in een stadion. Dat is, dat nou, is
0: ik zag toevallig deze week een filmpje van jou tijdens Groningen Ajax. Uh, ik, jij hield je niet heel netjes aan de anderhalf meter <laughs> ja, daar uh, Gelukkig. Je had dat filmpje ook alweer gemaakt. Ja,
3: jij hè? Ja. Ja. Maar dat, <laughs> o, dat, dat is toch niet te doen? Dat, ik bedoel. Nee,
0: nee met jou ja, zeker nee, niet. Met mij, nee, nou, de, de manier waarop ik graag naar FC Groningen ga, wordt dat lastig, ja. Ja, nee, dat, uh, dat is Kijk, denk het, ik het, het is niet doen. alsof wij elkaar de hele wedstrijd staan te knuffelen, maar je wilt toch wel een beetje dat gevoel van oh.
2: eenheid achter de ploeg en hebben. En Thijs, ik heb één keer met jou bij mij thuis een wedstrijd van Groningen <laughs> in mijn, mijn huis gekeken. Nou, dat is ook niet goed voor jou. Dan kun je ook nee. niet meteen de cardioloog bellen, denk ik. Want jouw hart die gaat echt op een nee, dan.
0: echt beter... beter uh, geen voetbal dan zonder publiek. Ik denk dat dat qua tv geldt dat uh, Wouter daar wat anders over denkt. Qua uh, jouw hart? Ja, voor mij, voor mij is het beter. Uh, ik moet er wel bij zijn, ja. Was dat die wedstrijd tegen
3: Vitesse dat Asoro uh, twee keer scoorde? Ja, ja, Volgens mij heb ja, ja, ik mij ja. toen een spraakopname gestuurd dat, dat Thijs zat te schreeuwen in de kamer. Alsof, uh, uh, alsof het Messi was. Dat was ook zo. Dat was ook zo. Die was helemaal van de recht van Joel uh, van Asoro. Uh, nou ja, laten we dan ook een beetje over uh, ja, iets positiefs hebben. Of eigenlijk een beetje ook een nieuwe start. Uh, afgelopen woensdag begon natuurlijk uh, de campagne. Laat ons weer eens juichen. Um, ja, eigenlijk met de eerste te, ja, vraag aan supporters. Um, Verenig je seizoenskaart. Waarom is het zo belangrijk dat de supporters in de eerste instantie hun seizoenskaart verlengen op dit moment?
1: Nou ja, Je hebt normaal gesproken als club. Um, komt in mei zeg maar. Uh, uh, wij, wij starten ongeveer in maart met de seizoenkaartcampagne. Nou, in, in mei uh, doen we dan uh, voor het eerst incasseren. Waardoor de, uh, de geldstroom uh, dan ook binnenkomt. En die is gewoon in de liquiditeit is die normaal gesproken cruciaal. Als mensen nu gaan zitten wachten. Met oké, okay, ik wil eerst van de overheid horen wanneer, mag ik, uh, wanneer kunnen we weer voetballen met het publiek en dan pas neem ik mijn seizoenkaart. Ja, dan, dan droogt het bij ons in deze periode heel snel op. Dus vandaar dat we ook en dat doen gelukkig ook alle Eredivisie clubs het verzoek hebben gedaan van wacht niet, verleng hem als je kan. Hè, want er kunnen natuurlijk ook mensen in financiële problematiek uh, zitten, maar als je kan, verleng hem alsjeblieft want je nee. helpt je club daar enorm mee. Maar uh, de wat voor mij
0: nog niet helemaal duidelijk was. Daar heb ik echt even de mail van FC Groningen moeten naslaan. Je krijgt wel terug wat je niet krijgt, toch? Zeg maar, qua wedstrijden. Uh, volgend
1: seizoen, ja. Ja, volgend dus, seizoen bedoel ja, ik. Dus ja. Stel je voor, we voetballen inderdaad volgend jaar uh, vijf wedstrijden niet. Dan gaan we naar Rato gaan we terugbetalen. En Dat is ook een stukje waar we het net over hadden over... Ja, je, we kunnen wel ons kop in het zand steken en zeggen... Uh, ja, we, weten, we weten het niet en we doen geen belofte. Maar iedereen weet dat het virus er is. Iedereen weet dat de mogelijkheid er is. We hebben een probleem en we moeten nu deze drie maanden geholpen worden. Dus vandaar dat wij die belofte hebben gedaan.
0: Ja, oké. Okay, want dat, dat vond ik zelf nog niet helemaal duidelijk in de communicatie. Zeg maar. ik, uh, ik merkte ook wel bij mensen om mij heen die... Uh... Nou ja, niet zeg maar die hele dag dat nieuws zaten te volgen dat hij ook zei van ja, maar waarom zou ik dan nu een seizoenkaart kopen? Ja. Dat is toch weggegooid geld en dat ik aan hun wel echt moest uitleggen. Terwijl okay. ik het zelf eerst ook nog moest opzoeken. Ja. Van, uh, hebben, we dat ik... niet, hebben
1: we dat misschien niet helemaal duidelijk? Ja. Uh, nou, nou, ja. Ja,
2: dit, dit staat niet in het script, maar um, uh, ja, ik vind, voel me hier ook totaal niet op mijn gemak bij. Maar ik heb het hier even met vriend van de show, uh, Robert Visser, over gehad. Want ik ga dus nu live. Tijdens het opnemen van de podcast een seizoenskaart aanschaffen van FC Groningen.
0: Ah, mee, ja, maar nee. Weet je wat ergens? Wij, ik, 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 ik heb hem gisteravond gewatsappt. Nou, ja. Hij whatsappte mij. Hij zei, wij gaan Wouter even voor het blok zetten dat hij een seizoenkaart moet halen.
2: Ik heb alles al ingevuld. Oh, ja. <laughs> Oké, okay. Dat is wel een beetje zonde. Want hij had inderdaad ja, al... Ik zat wel met Robert van, ja, moet ik dat nou wat doen? Is dat niet een beetje cheesy en zo? En dan kan ik dat niet gewoon uh, uh, zeg maar op de achtergrond doen, dat niemand het hoort. En dat heb ik ook de club gesteund. Maar ja, ja, ik ben ook wel eigen gel genoeg om het gewoon wel te doen.
3: Ja, want wij wouden je eigenlijk gewoon compleet voor het blok zetten. Om gewoon bij de algemeen directeur gewoon te zeggen... Wouter, uh, moet jij ook geen seizoen ja, maar, maar ja, ja.
2: Hij, doet het, hij doet het zelf Ja, al. ik weet dat er nu bepaalde collega's van mij in den, in den Groningse gaan zeggen... dat ik, geen, dat ik uh, onafhankelijk moet zijn en zo. Maar ja, wie, la, wie kijkt er nog naar... Volgens die...
0: mij is dat gisteren ook al naar je hoofd geslingerd... en je bent er
2: niet heel anders van. Wie, wie kijkt er nou dus. nog naar die traditionele media? Ja, dat, oh, dat oude bollige, dat gezeik, daar ben ik er <laughs> er gek van. Nou, oké. Okay. Maarten, ga
0: maar ondertussen door, dan gaat
3: hij ik. Hallo,
2: ik heb geen producten in mijn winkel, maar... Nou, dan moet ik het even opnieuw doen. Ik,
3: ik vind wel, uh, uh, Wouter, jij hebt natuurlijk uh, ja, vaak in deze podcast bedoeld dat jij voor Ajax bent. Is dit dan de officiële overgang? Ben jij vanaf nu geen ajax meer, maar echt een, een FC Groningen supporter? Uh, nee. Oh. Hij heeft
2: wel een seizoen. Krijgen, wel, je moet dat soort dingen gewoon niet zo afkaderen. Ik denk dat dat heel goed is. Om de dingen gewoon een beetje open te houden. En dat een beetje,
3: ah. Hij is ook al lid van de sportsvereniging. Ja. Het is, is, uh... nou,
2: mijn, mijn kaart is weg. Dus ik moet even weer opnieuw invullen.
1: Maar gaan we gewoon... Ja, dat gaan we dat dus is jammer verder. voor
0: het item. Maar het doel is hetzelfde. Hè? En
1: Anders als het niet lukt lopen we zo naar de uitzending. Ja. Van deze, naar de ja. Ja. Maar F, dan dan komen niet F, meer vanaf.
2: F, help even. Welk vak moet je? F, zal ik... F zou ik F doen?
0: Ja,
2: ja. kun je af en het ik doe dan... Ik doe B en dan loop ik met die fakkels die ik dan meenem naar F.
3: Als uh, Elastieke Henkie, uh, onze ja, podcast regenda eigenlijk, die stuurde altijd wel een vraag in. Uh, die, die vroeg zich ook af, gaan jullie ook mensen die uh, afgelopen jaar de seizoenskaart niet hebben verlengd... ook actief benaderen om wel weer een kaart te gaan kopen?
1: Ja, de campagne moet natuurlijk lang duren. Uh, en uh, ik denk inderdaad dat het goed is. Ik heb gisteren ook uh, ergens anders inderdaad gezegd dat het is ook een beetje een wake-up call is voor voetbalclubs. Dus je kijkt wat er nu... Uh, ja, bij FC Afkikken
0: was dat geloof ik. Ja, wat ja, wij, wat wij nu allemaal moeten doen,
1: uh, of wat wij nu allemaal gaan doen om een seizoenkaart te verlengen, dat, dat moet eigenlijk gewoon de standaard zijn uh, wat wij doen. En uh, nee, dat merk je wel vaak in uh, economische groei. Dan wordt iedereen, ik weet niet of lui het juiste woord is, maar het gaat allemaal net even iets te makkelijk. Um, uh, dus ja, ook zeker gaan wij, gaan wij dat doen. Uh, want uiteindelijk proef je ook, en ik heb gisteren uiteraard ook social media gelezen, We hebben ook gisteren heel veel mensen een seizoenkaart genomen die dat de afgelopen jaren niet hebben gedaan puur om de club te steunen. Ja, dat is wel prachtig om te lezen. Ja,
3: want als we eigenlijk even die dag van gisteren ja, daarop terugblikken. Um... Volgens mij stond, raad ons weer een De hashtag, stond volgens mij trending op een gegeven moment op nummer 1 ja. in, uh, in Nederland. Um, ik zag ook uh, via Stefan Breker dat uh, volgens mij iets meer dan 800 seizoenskaarten gisteren zijn verkocht, klopt dat?
1: Ja, gisteren hadden we, en dan geef ik jullie zo nog een primeurtje, gisteren die, uh, hadden wij 815 seizoenkaarten verkocht vanaf of tot 6 uur extra. En nu, daar zijn vannacht, uh, of zeg maar die avond en vannacht en vanochtend uh, alweer 600 bijgekomen. zo. Ja, dus, uh, Dat zijn we gaan, zijn wel een we gaan getallen. Al, ja we gaan al dik over de 3000 uh, heen en um, ja, komt er nog ja, inderdaad. <laughs> ja. en Wouter neemt de drie dus we gaan <laughs> um, <laughs> nou,
2: en in die, die rek krijg je nu alsnog een beetje staatssteun ja. want ik word gewoon betaald door de overheid ja, okay.
1: <laughs> Nee, ja, en dat, dat is goed. En de andere cijfers die heel belangrijk waren... is dat ja, 93% zag af van zijn tegemoetkoming. En ja, uh, ja als dat het percentage blijft... Uh, voor, voor alle 10.000 mensen die ergens uh, recht op hebben... Ja, dan, dan komen wij heel goed door deze campagne heen. Alleen dat is wel, uh, dat is wel ook wat ik gisteren heb gezegd... één zwaluur maakt daarin nog geen zomer. Uh, het mag niet zo zijn... Dat we nu al de Polonaise ja, het gaan Het landelijke uh, gemiddelde was
0: 75% hoefde geen tegemoetkoming, geloof ik. Dat was ja. een uh, onderzoek
1: ja. van supporters NL. dus wel tof, wat wij als Even Groningen naar dik boven. Bevindt. Ja, daar ja. zitten we <laughs> wel even een stukje boven, ja. Ja, ja.
3: ja toch Thijs, wij hebben het uh, gisteren uh, ook wel even over gehad. en uh, Ook met supporters uh, gesproken. Dat, dat je toch nog wel een beetje kritiek had. Of wij ja, op, ik, op de dag van
0: gisteren. Ik, 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 ik natuurlijk, wat je net zegt, zo'n campagne moet lang duren. Maar ik had wel het gevoel dat, dat gisteren was je natuurlijk trending topic. Ja. Ik heb het gevoel dat Groningen daar nog gisteren niet genoeg uitgehaald heeft. Ik had sowieso toen ik. Nou ja, kijk, ik zat al klaar om die, om die tegemoetkoming uh, te, nou, te weigeren. Ja. Maar toen ik op die pagina klikte, dat was ook niet op de pagina van FC Groningen. Ja, ik, wat je op zo'n moment denk ik wil, is dat je een warme FC Groningen jas aankrijgt. Ja. Uh, dat je netjes die seizoenkaart wordt gevoerd en mm -hmm. dat je uiteindelijk niks anders kan dan de seizoenkaart afrekenen. Ja. Ja, dat gevoel... Kijk, weet je, ik, ik ging hem toch wel uh, verlengen. Ja. Ik heb het nog niet gedaan trouwens. Ik zal het uh, binnenkort doen. Okay, dus goed. ik heb nu... Ja, ja het was seizoen. Ja, is ja, 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 ja. staat hier. Ja,
2: Orderafhandeling. Ja. Ja. Bedankt voor uw bestelling. Ik ja. wel. Ja. jij niet.
0: Ja, ik moet even wachten totdat er weer wat geld op mijn rekening wordt overhaakt. In Toch nog steeds uh, papa en mama.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. nee de overheid. Dus op okay. okay. zich nog
0: steeds een beetje staatssteun. Okay. Ook van mijn kant. Nee, maar ik, ik had... Zeg maar, ik, ik had het gevoel dat... Uh, het, het nog te... te ...transactioneel was. als dat je te klinisch. Wat ik ja. ja, ik heb een beetje het gevoel dat, dat er een beetje moeite was... ...met welke toon te kiezen en dat er daardoor net iets te afstandelijk... ...nogmaals, dit is mijn gevoel. Ja. Want ik denk, als je gisteren inderdaad uh, trending topic bent... ...nou ja, uh, ik denk dan dat is het moment om door te pakken. Maar ja. ik denk dat uh, het feit dat het trending topic was... ...was omdat supporters er enorm mee aan de haal gingen. Ja. En dat is natuurlijk geweldig... Ja. En uh, daar valt of staat het ook bij natuurlijk. Ja. Maar ik had wel gehoopt dat de club daar iets meer... Uh, ja, ik weet niet of het de, de taal van de supporter is. Uh, nogmaals, dit is mijn gevoel, maar... Ja. Ik had het gevoel dat er uit gisteren al meer te halen was. Maar ja. Ik laat me verrassen wat er nog verder met, uh, nou, ik met denk, de campagne ik denk wel,
1: komt. Ik denk wel dat wij goed, um, uh, 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 wel het goed het gevoel van, uh, van de support hebben geraakt gisteren. Maar dat zat er met name al een aantal weken voor de campagne. Want hè, het is natuurlijk wel... Het is niet dat we gisteren out of the blue iets in neer hebben gegooid. Nee, dat, 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 is, zo, dat is zo. Um, ik ben helemaal met je eens dat we heel veel dingen beter kunnen doen. Um, uh, zeker ook daar in die, uh, in, in die taal. Maar ik zou het ook wel leuk vinden om jullie uit te dagen. Ik, ik, ik luister best wel vaak. En jullie zijn allemaal slimme gasten. Echt begaan met de club. Uh, ik ben ook wel benieuwd welke actie jullie als podcast op gaan zetten... om ons nou door deze periode heen kijk, te gaan, kijk, kijk. Te gaan
0: helpen. Kan, kan ik een tipje van de sluier geven... dat wij daar gisteren al even over nagedacht ja, dat hebben? Ja, dat had ik, ik niet
1: anders verwacht. Want, maar ik ben wel benieuwd. Ik wil wat, wel een beetje de druk opvoeren. Oh, jij
0: wil dat nu van ons nee, horen? Nee, niet nu. Maar
1: je kan het ook volgende week doen...
0: Nou, ik, ja. ik, ik, wat
3: ik uh, ook denk, als we dan toch nog over, over gisteren hebben... Ja. Um, wat je ook wel bij heel veel supporters ook merkt... is dat, uh, dat daarna kreeg we ook de vraag over... van uh, vrienden van de show, Garald, Van der Veer en Raymond. En ben, ik, nou ja, dit,
2: ben je nou dit, dit, dit helemaal aan het afkappen, Maarten? We worden nu even voor het blok gezet door de algemene directeur. Hij ja. gaat het gewoon overheen.
0: Ja, vast, ja, ja, dat is de uh, beste manier om daar aan af te slim. komen. <laughs> ja. Ja. Ja, ik ja, maar ja. Ja.
3: maar ik, ja, uh, ik denk dat heel veel supporters gewoon het, uh, het gevoel hebben... dat ze uh, meer willen doen dan alleen het uh, overmaken van... Van de centjes eigenlijk, ja. als we het even zo ja. um, kort door de bocht bekijken. Ja. Want um, ja, volgens mij heeft de sportvereniging ook gisteren opgeroepen... dat uh, iedereen zijn idee kon insturen via de, via mailadres... over eventuele ja, acties of ja. ideeën. Dus ik, ja, ik denk dat dat vooral het gevoel is... dat de sports misschien wel zelfs wel meer willen doen... dan alleen uh, het financiële ja. steuntje direct. Uh, maar, 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 dat, maar dat merken we
1: ook. Ik heb uh, vanmiddag ook een belletje met de Sean omdat we hadden afgesproken dat alle ideeën daar gebundeld uh, zijn worden. Het is ook veel beter dat de ideeën niet allemaal vanuit ons komen... maar juist vanuit, uh, vanuit de supporters. Dus... Elk initiatief, uh, daar gaan we sowieso naar kijken. Uh, om de verwachtingen te managen, ook niet elk initiatief zal, zal succesvol zijn of goed zijn. Of dingen waar we wel mee verder gaan. Maar hoe meer ideeën er komen, natuurlijk hoe beter. Nou, daar nou. heb ik al eentje. Okay. Dat is namelijk van
3: Egerstieke Henkie. Ach. Dat is... Uh, <laughs> die had uh, de mythische ja, luisteraar. Ja, ik
1: ben heel benieuwd ja. wie dat is. Ja, ja. We staan
3: bij Wij dus ook,
2: oog, maar we willen het uit... Ja, het <laughs> het, te, <om> het <laughs> moet
3: een mythe blijven. Raad okay, okay. ja, had Elastieke Henkie wel een foto gepraatst op Twitter... dat hij bij de kapper zat, een, een zonder hoofd.
2: Zonder hoofd, ja. ja. Ik ja. vond het echt heel spannend. Het is het nog zo. steeds
3: een mythe die uh, naar onze mening <laughs> ook gewoon in stand moet blijven. Maar hij, had, uh, hij stuurde ons een, uh, een heel bestand op. De,
2: de, de, de Elastieke Henkie-tune. Uh, nee, nou, ja, ja, ja.
3: Het is geen epistel, namelijk. Nee,
0: die moet echt exclusief voor zijn epistel.
3: Het elastiek Henkie begint met het ...zou ons, ons momenteel wat nader staan dan het lachen.
0: Het is een woordenvirtuoze. Hmm. Uh, het feit het dat, dat we de komende
3: tijd niet veel wedstrijden in de Euroborg samen zullen uh, zijn, lijkt haast een gegeven. Maar gelukkig kunnen we de club ook volgen via Fuxport. Nee, refereert hij natuurlijk naar uh, Sports. Dus hij kwam met een idee. Je geeft als consument aan bij welke club je je aansluit... ...en die krijgt vervolgens een percentage van de abonnementsprijs. Ik betaal nu 18 euro bij Ziggo, maar vind het ook prima om 75 euro in de maand te betalen... Raad de club die 57 euro per maand opstrijken. Bij 40.000 betalende supporters kom je dan maandelijks uh, op een inkomstenstroom van 2.280.000 euro. Hadse Hij ze met
0: de rekenmachine <laughs> thuis gezeten.
3: Had ze Frans. Voor dat geld gooi je er als club nog wat, uh, ja, wat goodies en wat leuke extraatjes tegenaan. om wat binding met de uh, supporters in stand te houden. En dan ben je spekkoper.
2: Nou, wat ik als eerst, ik, wat ik wel vind. Is, ja, misschien niet heel haalbaar. maar ik vind het wel leuk dat mensen op die manier
1: denken ja maar het is niet het is niet ja, niet haalbaar in de zin waar we wij moeten natuurlijk wel en wij zijn al met, met uiteraard als clubs met Fox in gesprek om te kijken wat er gebeurt als je inderdaad negen maanden lang geen mensen in publiek uh, of in het stadion kan krijgen. Want ja, dat betekent dat er heel veel mensen voor de buis gaan zitten. En dat betekent ook dat, dat ons verdienmodel eventueel kan veranderen. Heel veel clubs zijn ook al aan het kijken. Wij ook van ja, kan je platforms bouwen in de tribune waar je misschien extra exposure mogelijkheden hebt, meer virtual carpets. Maar kan je inderdaad ook een deal maken over met de providers, met de aanbieders, of je inderdaad uh, wat extra's kan doen extra producten kan gaan aanbieden. Dus uh, zijn richting is niet zo gek uh, van, nou, de, van de nee. Elastieke Henkie. Moeten we maar even wat connect, connect, contacten <laughs> nou, gaan maken. Hij, hij
3: zei ook uh, in uh, zijn eindbericht... Was, nou, ja, uh, mocht het een, een reële optie zijn... dan kan je hem altijd benaderen via Twitter om het plan uh, uit te werken. Oké, okay, ik, hij ik, zit, ik, ik mocht... zit niet op Twitter, maar dat laat ik e -elastieke
2: nog. Elastieke Henkie <laughs> ja. is uh, makkelijk te onthouden. <laughs> ja, hij klopt, ja. had toch ja. nog een, een plan? Die was wat, he wat, wat heftig. Ja,
0: toch? dat was met een, een loting en een supportersobligatie, geloof ik. Elastieke Henkie zit vol met uh, creatieve nee, ja. ideeën. <laughs> ja. Ja.
2: Er had hij het over dat hij dan... Loten te verkopen, daar kon je dan een seizoenskaart van winnen. En van het geld ging hij dan weer een nieuwe seizoenskaart te kopen. En dan op een gegeven moment had je dan 80.000 euro, weet ik. Ja. Zo. Heel, heel,
3: <lacht> ja, hij zou nu per maand uh, 2.280.000 euro kunnen verdienen. Dat is natuurlijk voor de club uh, een heerlijk ja, bedrag. Ja. ja, Ja, en, en Gert-Jan Stuivenberg, bekend van? Eh? Gert heeft Jan... ooit een broccoli gewonnen. Wel, die heeft ooit de, de broccoli <lacht> van Mahir gewonnen. De die, ja. giseerde broccoli van Mahir die die, je, uh, uh,
2: die gele broccoli.
3: Ja, want uh, die refereerde natuurlijk ook al uh, wat je zelf ook noemde... dat ja, het stadion, daar maak je nu totaal geen gebruik van. Um, is het een, eventueel een idee om een soort van veilingsdag of avond in het stadion te houden... Um, dat mensen bijvoorbeeld producten hè, van mensen uit de stad, bedrijven uit de stad... Uit, natuurlijk uit de hele provincie, dat ze die uh, bijvoorbeeld zouden kunnen veilen... of dat je hier een markt in het stadion zou kunnen creëren... of iets dergelijks om ja, toch ook wel weer gebruik te gaan maken van het stadion op deze ja. manier? Ja, Gert-Jan is dus de eerste die geen
1: vriend is van de show. Jawel, wel is ook, zo vriend. Vriend. ook een ja, ja, vriend van de show. Ja, vriend van de show. Nee, ja, natuurlijk. Want uiteindelijk vanaf 1 juni gaan de maatregelen ook hè, versoepelen. En dan mag je uh, bijvoorbeeld uh, feestjes en partijtjes voor, de, voor 30 mensen gaan doen. Uh, maar ook weer met die anderhalve meter. Ja, wij zijn ook natuurlijk met onze horecaafdeling wel aan het kijken... hoe we daar weer geld mee kunnen gaan verdienen. En of het nou in het stadion is, net daarbuiten... Uh, uh, inderdaad, uh, uh, het openen misschien wel van een snackhorn of juist van een restaurant. Misschien gaan we wel iets op het veld doen. Uh, daar zijn ook natuurlijk heel veel dingen wel creatief in, uh, in, te, in te verzinnen.
0: Maar ja. zijn dat soort dingen dan een, een druppel op een gloeiende plaat uh, voor de begroting? Of zijn dat wel echt dingen waar je uh, zeg maar
1: structureel inkomen denkt uh, uit te halen? Uh, ja, structureel inkomen en heel veel druppels uh, gaat ook helpen. Ja. ja Als we alleen dat zouden doen, dat zal niet helpen. Hè. Dus het is en en, 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 en wat je moet doen. Maar daarom, elk initiatief wat... Uh, wat, wat goed is. En het hoeft niet altijd maar per direct heel veel geld op te leveren. Uh, goodwill is, is ook wat waard. Het feit dat mensen weer wat hebben te doen. Dat er positieve energie komt. Ik denk dat heel veel mensen ook heel veel dingen missen nu op dit moment. En als wij daar ook in kunnen faciliteren. Ja, ook graag. Nou, het stadion is op zich een plek waar ik graag kom. Dus Ja, uh, ja. ja, ja
0: daarom. Als, als het niet voor voetbal is, uh, dan maar voor iets anders, ja. toch? Ja,
1: ja. zeker. Ja.
2: Ik zie ook uh, dat uh, Mark-Jan Vladeres, die is erg uh, actief op Twitter ineens sinds gisteren
1: ja, ja hij is uit zijn winterslaap gekomen ja. voordat ik, had iemand dat getwitterd?
2: Ja. Ja. Ja, nee, ja, dat was mijn berichtje op oog.
1: Ja, dat klopt. Hè. Die, ik heb een groepschat met hem en met onze vrouw. Want we wonen natuurlijk bij elkaar in de straat. En mijn vrouw had dat berichtje inderdaad op Twitter gevonden. <laughs> ja. <laughs> ja, want ik vond...
2: Hij het uh, nu alweer, joh, dag twee van de campagne. Wordt dit ook een succes met twee vraagteken's Oh. Ja, dat is wel...
1: Uh, ik vind het wel mooi, hoor. Je zit zelf niet op uh, Twitter, volgens mij, of wel? Nee, nee, ik zit zelf niet op Twitter. Ik zit op Instagram en... Uh, uh, op LinkedIn uiteraard.
3: Ja, precies. Ja. Ja, nou ja, je zei het zo net zelf ook al vanmiddag uh, een gesprek met Sean de Jonge... De, supporters van de, uh, ja, of de voorzitter van de sportsvereniging over eventuele ideeën. Um, we hebben natuurlijk nu de echte start gehad van de, van de campagne. Um, zonder de ideeën die vanmiddag binnenkomen. Wat staat er al voor de komende weken slash maanden uh, vast? Of... De
1: aankomende dagen staat in ieder geval... Uh, wij gaan, uh, uh, we hebben ongeveer 10.000 seizoenkaarthouders... Alles bij elkaar. We gaan een, een gedeelte daarvan, ongeveer 2.000-3.000 mensen persoonlijk uh, de brief overhandigen. Uh, die zeg maar, vanuit mijn naam, namens alle mensen, uh, komt. In die brief uh, daar zit ook een kaart uh, bij en er zitten twee posters bij. En de posters zijn uh, bedoeld om achter uh, je raam op te hangen, zoals dat vroeger ging: hè, dat je wel eens wat kon winnen. Uh, en wij hebben als doelstelling dat het hele uh, straatbeeld dadelijk groen gaat uh, kleuren. Dus je kan die posts ook hier ophalen. Je kan ze dadelijk bij onze hoofdsponsor op de Kiele Bocht. Of in Centen uh, kan je ze gaan ophalen. En wij gaan vandaag en morgen uh, ja, de provincie in, de stad in. Met, uh, met, met iedereen die bij ons werkt. Dus ook in de spelers. Dus het kan zijn dat er inderdaad dadelijk een speler aan de deur uh, staat. Om uh, ook eens even te vragen hoe het met je is. En nou, ik u... heb nog niet verlengd. Dus de koffie staat klaar. Uh, en? en van dat imago willen we dus precies af. Uh, je moet verlengen puur. Uit clubliefde en we gaan gewoon willekeurig bij iedereen langs en wij zullen ook willekeurig daar een extra dingetjes gaan doen. En we hebben we al lang het zou echt wel lang over discussie.
2: Het heel vet zijn als hij dan per ongeluk bij jou over de deur is. Ja, dat, <laughs> dat hoeft niet hoor. Ik verleng sowieso wel. Ja, ja. Dat is
1: verspeelde moeite. Uh, nee, maar we, we, je, je moet verlengen omdat je dat wil. En uiteindelijk volgens mij moeten wij dankbaar zijn achteraf en niet met allerlei acties proberen iedereen weer het stadion in te krijgen. Dat, dat, dat moet iets op rechts in zitten.
3: Ja,
0: nou dan ben ik mee eens.
1: En ja.
3: nou, dan gaan we het zien, Thijs uh, wie er voor jouw deur staat in Frichts ja. of bij mij in Niekerk. Uh. Ik wel een autoritje voor. Uh. Voor sommigen denk ik. Ja, dan het is echt
0: even de regio in je.
2: Het zou leuk zijn als het Deo is. Dan kun je meteen vragen waarom hij ons geblokkeerd heeft op Instagram. <lacht> ja. Oh.
0: <lacht> dan moet, het moet elke week erin verwerkt worden. <lacht> ja.
2: Deo, Deo heeft, ons, heeft, on, heeft niet ons persoonlijk, maar ons account geblokkeerd. Of op Instagram. Ja, dat weet ik
1: niet. Nou, ja, of we we Goed wil creëren. Jullie sprake. zijn toch niet negatief geweest?
2: Nee, sterker nog. We hadden hem genomineerd voor Spelen van het Jaar. Oh. Ja. Nou, ja, goed. Zal ik zelf vragen gedaan? Ja, <lacht> ja,
1: precies.
3: Ja. Um, ja, eigenlijk om, uh, om mee af te sluiten. Um, we hebben nu eigenlijk een beetje een meetmoment gehad. Hoe het staat met de club. Wat, wat is echt het volgende meetmoment dat je met z'n allen weer eventueel hardere maatregelen gaat nemen? Is dat die september? Of eerder?
1: Ja, hardere maatregelen, dat weet ik niet. Dat is afhankelijk van wat er nu de aankomende weken en maanden gaat gebeuren. Kijk, als er zoveel acties op touw gezet gaan worden... en wij blijven bijvoorbeeld een percentage van 93% handhaven... Ja, dan kan het ook zomaar zijn dat als de minister zegt... we gaan vanaf 1 oktober weer voetballen... dat we hier heel goed doorkomen. Alleen het vervelende voor ons zit hem in de onzekere periode. Dus daarom hebben we het ook nu al gedaan. Nu al aangeven dat de problemen nu al groot zijn... maar nog wel groter kunnen gaan worden... En dat zal even afwachten zijn. Maar wat we wel moeten doen, we hebben nu verteld hoe het is. En uh, we moeten over een aantal weken ook wel uh, de eerste resultaten ook met cijfers kunnen gaan weerleggen. Wat het dan heeft betekend wat alle mensen die nu energie in de club stoppen, uh, wat, die, wat die hebben gedaan voor ons.
2: Ja, um, je, je zegt al een paar keer van ik heb echt een beetje een hekel aan om een handje op te houden. Nou dat vind ik op zich, ik kom met mijn werk ook bij heel veel mensen die in het problemen zitten. En ik merk bij heel veel ondernemers dat dat de instelling is. Dus dat waardeer ik op zich wel. Um, Um, wanneer komt er een stap dat je, dat je moet zeggen van... oké, okay, misschien moet ik nu toch naar bijvoorbeeld nou, eerst, eerst naar de overheid... maar misschien ook wel naar uh, mensen met veel geld in de regio... die betrokken zijn bij de club. Ik, ik denk maar bijvoorbeeld aan uh, een, een oud-voetballer... die uh, behoorlijk wat geld heeft verdiend... Uh, die hier in de buurt gaat wonen. Z zijn, dat, zijn dat stappen die in je hoofd zitten?
1: Op dit moment niet, uh, want uh, ik denk dat wij met het plan wat we nu hebben uitgerold en de hulp die we krijgen, daar wat we ook hebben aangegeven, als die hulp er komt de aankomende drie maanden, dan verwacht ik dat wij tot, tot met de kerst door kunnen komen. Spelen we dan nog steeds niet met publiek, dan, dan heb je problemen. Ja, daarom is het ook belangrijk dat wij als branche, als collectiviteit, uh, naar, de, naar in ieder geval de overheid een plan neerleggen wat er dan moet gaan gebeuren. Um, ja, en, en worden we niet geholpen, ja, dan, dan zal je op zoek moeten naar extern geld. Want dat is dan volgens mij je laatste uh, redding. Uh, en en dan, dan gaan we kijken naar de mensen die ons dan eventueel zouden kunnen helpen. Maar ik, ik hoop dat het allemaal niet zo ver hoeft te komen. Dus echt, als je echt helemaal kapotgeslagen
2: in de hoek ligt, dan pas is dat een optie?
1: Ja, en dan gaan we uiteraard daarvoor, voordat we dat moment <laughs> aanzien komen, wel uh, wat strategie bepalen. Niet dat we uh, in december denken, oh, nou, het lukt niet. Um, maar ja,
2: voorlopig, uh,
0: voorlopig niet. En voor dit weet komt er een Red Bull uit de tap, zeg maar. Uh. Nee, nee, dat vind ik een andere
1: discussie, want dan ga je over aandelen verkopen. En dat vind ik sowieso, dat moet je ten alle tijde voorkomen als je niet in je krachten uh, zit. Dat, dat zou een hele slechte stap zijn. Dus ik zal nog maar een keer refereren naar wat er in Kerkraad is gebeurd. Ja.
3: ja. Nou laten we dan in ieder geval uh, hopen dat Arjen Robben uh, niet nodig is om, uh, om de club uh, te gaan steunen. Oh, als ambassadeur. Ja, ik, 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 ik vond dat ik het toch moest vragen.
0: Ja. ja ik had er gisteren al op gehoopt bij de campagne hoor. <laughs> misschien, kwam daar, <laughs> misschien kwam daar de
3: teleurstelling van. Ja. ja, nou ja, ik, uh, ik denk, uh, nou, dat hopen wij natuurlijk allemaal, de volgende keer dat we, dat we spreken. Dat we weer uh, hopelijk uh, echt vooruit kunnen kijken met... Uh, voetbal op het veld en met een uh, stadion uh, vol met allemaal nieuwe seizoenskaarthouders.
2: Uh, ik heb volgend jaar gewoon en een perskaart en een seizoenskaart. Ja. Nou, dat wordt helemaal dat feest. De eerste
1: helft op de perstribune en dan de tweede helft.
2: Uh, ja, als als ik als ik aankode, dat, het, dat het een leuke wedstrijd wordt, dan ga ik naar, uh, naar Noord. Ja. Ja, <laughs> ja.
3: Ja. Nou, uh, dan uh, ja, dan hoop ik dat het de volgende keer dat we wat uh, ja. Ja, gewoon wel over wat leukere dingen ja. kunnen hebben. Of in ieder geval weer over het voetballen. er misschien dan ah, ja, in plaats van. Gevolg
0: natuurlijk helemaal nergens over. Dus het is wel een enorme afwisseling op deze manier. Ja, misschien,
2: misschien moeten we de volgende zeg maar, opnemen. met van hoe kunnen wij als podcast. We hebben toch wel een klein gevolg. Je kunt misschien wel impact veroorzaken. hoe we, hoe we iets kunnen doen.
0: Dan gaan we straks even met elkaar sparren over een beleidsplan. Ja, ben ik heel benieuwd <laughs> de podcast. Ja. ja, Wouter, bedankt
3: voor je komst. Of ja, voor je komst. Wij zijn deze keer ja. natuurlijk naar het stadion gekomen. De vorige keer was het. Uh, uh, kom je
0: zelf naar oog toe. Dat ja.
3: ging natuurlijk niet <laughs> helemaal soepel.
0: Kun je inmiddels de weg al vinden op de ring? Of, uh... Uh,
1: nou, het blijft nog wel steeds een hoop verbouwd worden.
2: <laughs> ja. en, uh, er ligt veel oh, open. in Groningen. Ja. 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 Okay.
1: Hey, ik
0: kan het ook niet vinden hoor. <laughs> okay.
2: kom je al mijn hele leven. Voordat we, dat je afsluit, kijk nog even één keer naar achteren je. Nou, dan ga ik
0: straks ook wat doen. Dat hoeft, dat hoeft
3: nee, de microfoon maar, hey. niet vooraan te staan. Je
2: weet dat ik... Je weet dat ik uh, eh. Een emotionele jongen ben. Ja. Wouter
3: Rolsappel wil dat, dat wij hier in tranen voor ja. het raam staan. En, uh, <laughs> maar ik, dat, dat punt hebben we denk ik op, uh, op dit moment nog uh, niet bereikt. Nou, oké, okay. sorry. Nee. Jullie kunnen Conforminder uh, de Podcast volgen op uh, Spotify, Soundcloud en Apple Podcasts. Jullie kunnen mij uh, persoonlijk volgen op uh, Twitter. Maarten, raagstreepje Siepel, Thijs, raagstreepje Vaber en het Holzappel. Uh, ja, Wout helaas niet op Twitter, maar wel op, uh, op Instagram natuurlijk. En dan wil ik jullie uh, allemaal bedanken voor het luisteren naar Conforminder de Podcast. Ja,
2: voor mij, als het
0: ja.